0: 您现在收听的是《Tense 谈科技议题》，我是 Tense 点志。科技不只带来便利，同时也对每个人产生巨大的影响。除了享受科技带来的便利，我们要如何利用善用科技的力量，避免科技带来的负面影响？欢迎和我一同思考。欢迎大家收听《Ten 谈科技议题》第六集的播出哦。那在这一集，我们要跟大家来分享一个呃，可能大家有点听过，但又不是很熟悉的议题哦，就是。呃，骇客、骇侵攻击，那大家总会觉得说，好像呃，偶尔会看到一些跟骇客攻击有关的一些事情，可是好像更多的是在一些电影啦、影集，或者是在一些那个呃故事里面听到这样所谓骇客攻击的事情啊、哦。那，但对对于这种骇侵攻击，到底有没有在自己的身边发生，可能并不是那那么有概念，而且我们的新闻。尤其在台湾的新闻，好像也不太报道这些跟治安相关的一些事件。那如果有报道的话，也把它当成一种呃街头巷尾在谈的一些话题，那并不并没有真的很正视这些害青的事件对于我们呃个人乃至于国家社会可能造成的一些影响跟冲击哦。呃、嗯，不过事实上啊，我们如果去看一些比较专业的治安相关的媒体报道，其实就会看到一个很惊人的事实啊，也就是说，不管是在国内还是国外啊，这种骇客攻击的这个事件基本上是天天在发生，而且它的不管是攻击的手法，或者是攻击造成的影响，这些攻击的目的，还有这些背后呃在后面支持这些害侵者的各种各样的一些呃新闻哈、啊。大家看，各位看到大概都会觉得非常不可思议，没想到它的影响是这么的严重，那影响的范围如此的普、如此的广哦，而且它甚至可能会对呃，不只是对台湾啦，就是对全世界很多国家，其实都构成呃，不管是在国家安全或者是社会安全的。众多威胁哦、啊，那所以这个其实是一个值得我们严肃来探讨或者是正视的问题。那我们今天就会花一点时间来跟大家讲一下，呃，过去几年来曾经发生过的各种的害侵行为的一些案例，然后另外也跟大家来聊一下，到底这些骇客他们进行这些所谓骇客侵入攻击的动机跟目的到底是什么？那背后又有哪些人在支持他们？好，一开始我们先来谈一下这几天在国内所发生的一些跟害青事件相关的新闻哦。呃、首先是在这两天、哦呃、中山大学就是高雄的中山大学，其实发生了一件就是还蛮有点恐怖的事情啊，就是有一些骇客，我们不知道这些骇客是谁，那从哪里来？那他们害入了中山大学所使用的 Open Mail 的一个电子邮件系统。然后他们害进这个电子邮件系统要干嘛？他们其实在监视啊、哦，就是中山大学里面有十位以上的呃两岸的研究学者，就是主要是中山大学政治系的学者、哦。那呃，他们在监看这些学者的在 email 的里面的一举一动、哦那受监看的对象其实非常集中，包括政治学研究所的所有教授，以及部分在两岸相当活跃，或者是对台湾公共事务有相当呃多的关注的，比如说亚太所或者是政经系的教授。好，那这个其实是一个这两天发生的一个害情的新闻、哦、跟台湾有关的。另外，在台大也发生了类似的一个状况就是呃台大的一个呃。课程管理系统，那这个课程管理系统被台大自工系的同学害进去、哦、然后把所有的呃考试的成绩啊都改成八十七分了、哦。这个后来台大校方有出来澄清说，其实就是一场误会了。那是台大自工系的同学在测试的时候就直接把呃对外的正式的系统拿来做测试，结果就把里面的资料库都给改掉了。那校方就后来用过去的备份来回复，就把那个这个系统里面的资料就把它恢复正常了。所以这个看起来虽然不像是传统一般的骇客攻击，但是呃如果。自己的学生都可以把资料库改成这样的话，那是不是外面的骇客攻击会改掉更多的东西，甚至会窃取更多的资料？这个其实也很难说。另外，在一个多月前，呃，台湾有22家医院也遭到疑似勒索病毒所,所谓的勒索软体的恶意攻击哦。那这种勒索软体它是这样，就是呃，我想各位可能有听过之前有一个。恶意勒索软体叫做 WannaCry， 那一旦你的电脑中了这个恶意软体的呃病毒之后呢，它会把你电脑里面所有的资讯全部都用密码把它锁起来，然后很难解密。那接下来呢，你就会收到一个指示，就是告诉你说要把呃比特币或者是其他的汇款用什么样的方式把它汇到某一个账户里头去，否则。被上锁的资料就没办法解开，那当然就会造成没有办法继续使用你的电脑来工作。那我们的医院有22家也中了这个样子的勒索呃病毒的攻击哦。好，在我们的 show note 里面有列出一个连接，那个是卫福部他对于这些22家医疗院所被勒索病毒攻击的事件有一个说明啊。那照卫福部的说明是，他们都已经把这些病毒处理掉了，那并没有造成这些医疗院所的运作呃受到。任何的影响，那当然这听起来是一个呃非常完美的结果。那事实上，呃，国外的案例恐怕就没有这么完美。有一些城市遭到非常严重的勒索攻击之后，整个市政完全停摆。那比如说像呃美国的一个很大的城市叫做巴尔的摩，那包括像南非第一大城约翰尼斯堡，那其实都曾经在最近几个月遭受过严重的呃勒索软体的攻击啊、哦。那像巴尔的摩的话，他甚至还付了赎金哦。照歹徒的要求，把赎金用比特币付了出去之后，但是仍然有部分的市政系统里面的资料没有办法回复，那也造成他包括警政啊，那包括他的一些呃交通违规罚单或者是一些呃公务员的薪水啊之类的都没有办法照常运作，那对市政造成很大的困扰。然后，除了政府组织之外呢，其实企业也常常遭到各种害客团体的攻击哦。那一方面，企业本身它比较有钱嘛，那另外一方面，它有很多有价值的用户资料啦，或者是一些他们独家研发的一些技术，甚至商业机密，那这些都是害客团体非常非常想要取得的一些资讯哦。比如说，像最近一个很有趣的案例也不能说有趣啦，就是看起来就是蛮恐怖，而且损失很大的案例是发生在日本。那日本有一家很大的媒体集团叫做 Nikkei， 就是日本经济新闻哦。那日本经济新闻这个媒体，它的纽约分公司有一个员工，那收到了一封 email， 那这个 email 看起来是他的主管指示他，然后要汇一笔。那、呃、相当于32亿日元的巨款到香港的某个银行账户。那实际上这个 email 是假造的。那怎么假造的呢？就是那骇客入侵了他们的邮件主机之后呢，然后就呃转，就冒用主管的一个名义，然后发行给他们的员工，然后在信里面指示这些员工呃去。按照他们的指示去汇款到那个人头账户里头去哦。那因为看起来是自己家的主管发的信，所以基本上就呃，这些员工也不宜有他，所以就造成了这样的一个巨额的损失哦。那无独有偶的是，在前几个月，也有一家德国公司，它的呃英国的分公司，那英国分公司的员工接到了一一通电话，那这个电话是用所谓的 Deepfake 声位的技术啊，去伪造这个。英国公司的那个德国主管呢、啊？呃，然后这个指令要他汇钱到某一个欧洲小国家的那个一个银行里面去，也造成了非常非常严重的损失哦。那这个基本上就是海清团体对于企业进行的某一种攻击。然后啊，更糟糕的是啊，其实有很多的企业，它其实本身缺乏这些治安的一些，不管是意识也好啦，或者是技术啊，或者是相关的人员，所以没有办法保护他们自己的资料。甚至有一些企业会让他大量的一些资料啊，就在网络上面没有经过任何保护，然后任何人只要知道管道都可以存取到，这个其实非常糟糕啊。我们刚才花了一点时间介绍了几个最近发生过的骇客案例，实际上这个真的就只是冰山的一角而已哦。那在 show note 里面我们有列出两个连结，那一个是 iT Home 的治安新闻，那另外一个是 TWCT， r 然后就是台湾电脑网络危机处理器协调中心的治安新闻哦。那各位如果去看这两个跟治安有关的一些新闻会诊，那大概就可以天天看到各种各样的国内外的呃一些治。安跟害青事件啊，那这些事件，它的不管是使用的技术啦、背后的动机啦，或者造成的损害啦，大概都会让各位非常非常惊讶，就是没想到，就是说在主流媒体不太报道的呃这个领域里面，竟然每天发生这么多可怕的事情啊、哦。那我建议大家有机会的时候，可以都去看一下。那接下来这个段落，我们就来花一点时间来谈一下，到底骇客是谁？他们是什么样的人？那他们到底要什么？这个其实是一个很有趣的话题啊，因为好像大家对于骇客的刻板印象，大概就是从一些电影里面来，比如说电影的骇客任务里面有一个主角，就是呃金·卢里维演的那一位啊。那他在一般的世界里面，它是一个电脑骇客，名字叫做 Anderson。那它就是一个整天关在房间里面的一个阿宅哦。那有非常非常高超的城市设计跟呃网络的功力哦，所以。他只要他想要，他就可以轻松的去害进任何一个银行的账户里面，然后弄一点小钱来花。那你看那部电影的话，就会知道他其实，在真实世界里面，他其实就是一个城市设计师，然后呃，过着一个非常平凡，但是就顶多做一点小奸小恶的事情啊、哦。那跟现在这些做各种各样的坏事的骇客比起来，真的就是一个小 case 哦。那这类的骇客，其实坦白讲，并不是目前所谓的害侵攻击的主力哦。那真正的主力是什么？其实是一个组织化的害群团体哦。那这些害群团体，它会透过团队的力量啊，然后利用各种复杂跟先进的技术啊，那他们会针对一些特定或者是不特定的目标，然后去进行各种我们非常非常不容易察觉，然后一旦察觉才发现那个影响程度非常大的各种害群攻击哦。那大家可以自己去看一下，就是刚才我们在秀诺里面提到的那些治安新闻哦，你就看到这些害群团体它造成的危害是有多大。好，那回过头来，我们要去思考一下这些害亲团体、这些骇客，他们到底想要什么？那其实对所有做坏事的人来讲，其实他们要的东西都差不多了。一个，要么就是要钱；那另外就是要更大的权利，那或者是说他们会要一些其他的资源啊。那这些资源让他们能够更进一步来发动更大规模的攻击啊、哦。那这些资源对他们来讲是一个很想要取得的东西。好，那我们接下来就花一点时间分别来讲一下这些、哦好，我们先来谈要钱的骇客。那坦白讲，我认为这些要钱的骇客，其实是在所有的骇客的形态里面最人畜无害的一种啊。他们其实造成的损失相对来讲是小的。那为什么这么说？其实等到我们等一下再介绍一些其他形态的骇客的时候，大家就会知道了。那刚才有跟大家分享一些针对企业或者针对政府单位的一些勒索软体的的一种恶意攻击哦，那这恶意攻击当然它就是要你会比特币嘛，就是要钱。那也刚刚也讲到，就是说透过假造 email 或者是假造电话，然后来呃让公司的职员就是汇款到人头账户里面去的这种做法，那这些当然也是要钱。那它都是针对企业或针对政府组织哦，但是针对个人，针对尤其是大家的手机或者是电脑，其实最近也有一些新的攻击形态哦。那比如说有一种类型，它是透过。网页中的恶意程式码，或者是一些手机的 App 里面塞有恶意的软体。那当我们一般用户去逛到这些网页，那去下载这些 App 来执行的时候，在手机里面就会被塞恶意的软体、哦、那或者你浏览浏览器也会被攻击。那在不知不觉之间呢，这些恶意的一些 App， 它常常会做一件事情，就是它会在背景去进行大量的诈骗广告点击。然后诈骗广告点击是为什么呢？是因为呃。在这一类的广告联播网里面，如果说今天我是一个广告代理商，那我从我这边发出去的呃广告的点击呢，我是可以跟比如说像 Google 啦、Facebook 这一类的那个大型的平台去分分润的。所以呢，这一类的诈骗点击其实会造成广告联播网非常非常大的损失，因为实际上这些广告虽然感觉上好像有显示出来，实际上并没有人看到，它都是诈骗的点击啊、哦。那、啊、我们看到，其实有蛮多的一些诈骗的 App， 它会用各种各样的方式去包装，比如说大家很喜欢的那种，呃，美拍的相机啊，会帮你自动套各种滤镜，吧，把你的人拍得非常漂亮的。那或者是会透过一些其他的游戏啦，或者是呃 VPN 这一类，大家会常常想要用的 App。那实际上在它的 App 城市里面，就暗藏了这些诈骗的机制哦。那另外，除了呃这一类的诈骗广告点击之外呢，它还有一种形态是会在你的手机。机或者是电脑去利用它背景的计算力哦，然后偷偷的挖矿。那大家都知道，其实挖矿是一个非常非常耗费系统资源的计算哦。所以一旦你的手机或者电脑被植入这一类的恶意挖矿程式的话哦，它会首先会用掉非常非常多的电，所以你会感觉到你的手机或者笔电呐、啊。那个电耗的特别快，然后另外它会发出高热，然后这样的话，同时也会减损你的手机或者是笔电的寿命啊，它可能还没有到它应该撑的那个时段，它就坏掉了。还有一种形态的诈骗呢，是会在 App 里面去暗藏一些，帮你在你不知情的状态之下去订阅各种各样的网络付费服务的一些机制啊、哦，比如说呃付费订阅的内容啦，或者是或者是一些 App， 大家可能呃要付出非常非常贵的订阅费哦。那这一类的订阅制，它基本上也是透过。诈骗分润的方式哦，那在用户不知道的情况之下，去帮你订一大堆有的没有的东西，那等到你收到账单的时候，其实就已经来不及了。像这一类的诈骗订阅的 App， 其实最近也蛮流行的。那我们刚才讲到的是要钱的骇客，那这些要钱的骇客，我们说他可能不是最麻烦、最可怕的。那哪一种骇客比较可怕？有一种就是这些骇客，他其实要的是能够用来部署后续攻击行动，让这个攻击的对象或者是它的影响变得更大、更严重的这些骇客。那这个是一种比较可怕的。那比如说他们会想要什么东西呢？一种是他们会想办法渗透到一些电脑系统里面，然后在关键的时刻来发动更大规模的攻击。攻击啊，举举例来说啊，有一种攻击的方式叫做僵尸网络。僵尸网络是什么东西呢？就是说我同时利用方法，想办法在很多很多的手机或电脑里面去植入一个所谓的机器人的城市。或者是僵尸的城市哦，那这些城市它会在我一声令下的时候，就同时开始攻击我所指定的目标。那比如说前一阵子在六月的时候，香港不是发生那个反送中”的事件吗？那香港那些反送中的一些参与者，他们。为了怕呃中国方面的一些监控啊，他们使用一种叫做 Telegram 的一个加密的通讯软体来进行资讯的交换、啊、那后来在六月的时候就发生一件事情，就是说 Telegram 它在很短的时间之内，同时受到非常非常大量的连线要求。那我们把这种。这种大量连线的攻击、啊、叫做呃 distributed 呃 deny of service， 也就是所谓的分散式阻断攻击。就是在同一个时间，有全世界几乎所有的机器都来想办法用你的服务，那让你的服务的 loading 变得一下子很重，那所以你没有办法负合，那个、服务就会瘫痪那在 Telegram， 他去追查这一次的那 DDoS 攻击的来源，基本上所有的 IP 几乎都是来自中国。那所以这个基本上是一个呃很典型的透过僵尸网络去放出来的一种攻击啊。那类似的 d d s 攻击，其实大家只要在网络上搜寻一下关键词，就会发现非常非常的多。那这一类 DDoS 攻击主要都是透过预先被黑客布置在众多电脑或者是手机里头的这些所谓僵尸或者机器人大军来进行的哦。然后，另外这一类骇客，他会非常有兴趣的一种东西，就叫做资料，就是他可以取得很多很多的资料，那来作为未来潜在的攻击目标的列表。那或者他甚至可以把这些资料拿去卖，比如说像啊，有一些企业，他会有很多的用户资料，那这些用户资料，他会包括蛮多的所谓机敏资讯，就是机密或者是敏感的一些资讯，比如说。呃，一些个资、个人的真实姓名啊、性别，呃，你的出生年月日啊，然后你的呃 email、e、mail, 手机电话，然后或者是各种各样的跟金融相关的资讯，那或者是你的住址这一类的一些个资呢，其实往往。我们在使用各种网络服务的时候都会提供。那一旦这些企业或者是政府单位，他拥有我们这些资料，没有把它保管好，被黑客偷走的话，其实有的时候它的影响就会非常大。那这些资料它可以用来进行进一步的分析，然后去锁定他们想要攻击的目标，或者是直接把这些资料拿去，不管是暗网或者是一些其他的管道，让想要取得这些资料的人可以拿去做坏事啊、哦。那如果各位有在关心治安新闻的话，刚才除了我们讲到的这些为了钱或者是为了要窃取资料所进行的骇侵攻击之外，其实还有另外一种形态是最近经常拿出来被讨论而且它的影响也越来越厉害的一种，就是呃。国家跟国家之间台面下的一种害情攻击哦，那有很多国家利用了一些骇客团体来组成所谓的网军，那透过网络来进行各种各样的情报战哦，那他们要做什么事情？包括去窃取呃敌国或者是一些呃对手国家的机密资料，然让他们要监控一些重要人物的活动，或者是他们的通联记录，那。他们甚至有的时候会在必要的时候进行关键设施或者是一些呃敌方的一些电脑系统或资料库的破坏，那或者是连接到一些真正的政治军事行动啊。那这一类的害情团体，其实它有一些是呃长期存在，而且它长期的针对某一些特定的目标，去用各种各样的方法去进行害情活动啊。那在治安界里面，其实有一个专用名词，把这些害情组织叫做 APT。也就是所谓的 Advanced Persistent Threat， 进阶的持续性威胁啊。那在全世界其实已经被治安界陆续标定的，大概有几十个这个样子的 APT 组织哦。那每一个 APT 组织它会有一个编号，那甚至会有一些呃代号，那就有点像有有个 APT 组织叫做那、呃、Funny Bear， 那有一些组织会被取上其他的名字哦。那这些 APT 的害客团体，其实它很多在背后。都有国家的力量支持哦，那帮这些国家来进行各种情报征收啦、窃取啦、监听啦、散播恶意软体，甚至直接破坏的一些呃害侵行动哦、喔。那通常在我们在自然界里面会看到，目前已经比较能够确认，透过这些 APT 组织来进行国家及骇客的幕后的黑手国家，那当然包括美国，然后有中国、越南、伊朗啊、俄罗斯啊、以色列、北韩、乌兹别克和沙地阿拉伯等等哦、喔，那。我们这个这现现在看到的是已经大概被治安界大概可以找出呃 APT 组织跟国家之间连接的大概这些名单，但是实际上一定还有更多的国家暗中也在做这些事情，只是还没有浮到台面上而已哦。好，那这些 APT 的害青团体他们会做什么样的国家级的害青的攻击呢？我们就来看几个案例哈、哦。有一个最近的案例是中国背后支持的一个叫做 APT 四十的组织哦，那他做什么事情？他是针对“一带一路”相关的一些国家，那针对这些国家的跟国防有关的一些研究机构啊，不管是呃大专院校啊，然后军事研究啊，或者是呃国防工业的一些厂商哦，那对他们进行攻击。那他这攻击的目的是为了要去取得一些和海军的科技相关的一些机密资料啊、哦。那另外再来看俄罗斯，俄罗斯其实在它有很多很多的非常强的一些自然高手，但是也有很强的骇客。那在俄罗斯其实也有很多跟俄罗斯相关的一些 APT 组织哦，其中有一个他在做的事情是大规模的去骇入西方的一些企业，它内部的一些物联网装置，比如说像什么音表机啦，然后一些那个可以连上网路的一些监视器镜头啦等等。那就是骇入这些东西要干嘛？那首先呢，它可以当做一个攻击的跳板，就比如说在这些装置里面。去植入我们刚刚所讲到了僵尸或者是机器人网路的一些城市。哈，那伺机来发动进一步的攻击，那甚至它可以透过骇入这些物联网装置那更进一步的去骇入更重要的一些系统主机那就取得企业内部的一些机密资料。好，那国家会利用这些骇情组织来进行一些台面下或者是不方便由国家主动。台面上去做的一些事情啊，那但是也现在有越来越多的国家，他也在他的那个正规的整个军事的那个架构里面去成立正规的网络军队哦、啊。那比如说像美国，它就在美国国防部的辖下哈、啊，去成立了一个叫做 US Cyber Command 就是网络作战司令部的一个单位哦、啊。那这个单位他会去担负一些真正的攻击任务，比如说在八月的时候，他们就针对伊朗的一个呃。革命卫队啊，他针对他的网络资料库去进行了一场军事攻击。那这个攻击呢，成功的破坏了这个资料库。那他的目的是，一方面要报复先前美军无人机被伊朗击落的一个攻击行动。那另外一方面呢，在前一阵子在波斯湾曾经传出过那油轮被攻击的事件。那美国认为这件事情是伊朗所策划的，所以透过这个攻击行动，他也去。阻止呃航行在波斯湾的各国游轮呢再次遭到伊朗攻击。那另外呢，他们也曾经在六月的时候，骇入伊朗的飞弹射控系统，让这个射控系统整个瘫痪掉，就没有办法用来进行攻击、哦、所以，我们相信，除了美国之外，一定会有越来越多的国家呢，就把这些网军当成是一个正式的军种啊，就在传统的陆海空三军之外，再加入一个网络作战的部门哦。好，那讲到这边，其实我们所谈的蛮多种不同的。呃，害青的组织或者是他们的攻击的样态，那或者是他们攻击的目的，那其实这些都还真的只是冰山一角。那希望大家有机会的时候，如果去看一下，呃，我刚刚提到的各种各样的治安新闻会诊，你就会发现说，真的骇客攻击的行动啊，它不但越来越多元，它采用的技术越来越难侦测，而且它所造成的损害也是比我们想象中的大很多。那各位听到这边可能会觉得说，诶，这些东西好像。讲了半天，还是跟主要是跟大企业，或者是跟一些比较敏感的一些组织啊，或者国家有关，但是实际上并不是这样，就是说个人其实呃也。越来越会成为攻击的目标，比如说我们刚刚所讲到的，你的手机、你的电脑可能就会成为害侵攻击的跳板，变成机器人军团或者是僵尸网络的一部分那甚至就是说，各位的账户里面的钱呢、啊，可能也会因为各种恶意攻击，然后就被搬走了。那这些损失其实是呃越来越多，而且它的造成的这些损失的那个项目或者是它的损失的额度啊，其实。也会蛮超过我们的想象的，所以在这一集的节目，我们就希望让各位有所警觉啊、哦！就是我常常听到很多人在讲说啊，这些害情攻击跟我没有什么关机啦，因为我也不是什么重要人物啦，所以不会有人想要我的资料，不会有人想要来 k 我。其实。坦白讲啊，这个都是非常错误的一种论调，就是说现在的海情攻击，其实只要你有一点点价值，你就会成为目标。那不管是你是大的单位还是小的个人，其实都一样所以在听完今天的节目之后，我会希望大家要建立起一个正确的观念，就是说，其实没有人可以自外于骇客的攻击，因为真的骇客就在我们的身边。好，那接下来呢？那到底该怎么办？一般人要怎么样自保，才能避免被害，或者是变成一个骇客的跳板，然后不但害了人，也害了自己哦。那这个其实它会是又是另外一个很长的内容，所以我们会在下个星期的节目里面再跟大家继续来聊这个话题。所以这个就是今天《Ten's 谈科技议题》第六集的内容，也希望大家喜欢。那也欢迎大家下个星期继续来收听我们这个 Podcast《Ten's 谈科技议题》。好，我们下一集。再见，谢谢。以上就是这一集 Tense 谈科技议题，谢谢您的收听。那如果您觉得这个节目很好，也很喜欢这个节目的内容的话，请您帮我按五颗星的评价，或者分享到您的社群平台，让更多听众知道这个 Podcast。也欢迎您在您使用的 Podcast 平台中发表评论和想法。那如果大家对这个 Podcast 有任何的意见的话，呃，欢迎来信到 Podcast at tens.net。podcast at tenz net， 我们就会收到您的意见了。那我们下一集再见。